0: Capítulo primero del Anacronópete. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Anacronópete de Enrique Gaspar y Rimbau. Capítulo primero, en el que se prueba que adelante no es la divisa del progreso parís foco de la animación centro del movimiento núcleo del bullicio presentaba aquel día un aspecto insólito no era el ordenado desfile de nacionales y extranjeros dirigiéndose a la exposición del campo de marte ya para satisfacer la profana curiosidad ya para estudiar técnicamente los progresos de la ciencia y de la industria mucho menos reflejaban aquellas fisionomías la alegre satisfacción con que los habitantes de la antigua lutecia corren anualmente a ver disputar el gran premio en el concurso hípico destrozando palabras inglesas y luciendo trajes y trenes, capaz cada uno de satisfacer el precio del hándicap y de saldar todos juntos la deuda flotante de algún estado. Verdad es que, aunque época de certamen universal, pues desfilaba el año de 1878, no lo era de carreras, pues no iban transcurridos más que diez días del mes de julio. Además, no había vaivén, es decir, que no acontecía lo que en aquellos casos, que la gente que se divierte se cruza en opuesta dirección con la que trabaja o huelga. Todos seguían el mismo rumbo, llevando impresa en la mirada la huella del asombro. Las tiendas estaban cerradas, los trenes de los cuatro puntos cardinales vomitaban viajeros que, asaltando ómnibus y fiacres, no tenían más que un grito. «¡Al trocadero!». Los vaporcitos del Sena, el ferrocarril de cintura, el tramway americano, cuantos medios de locomoción, en fin, existen en la Babilonia moderna, multiplicaban su actividad hacia aquel punto atractivo del general deseo. Aunque el calor era sofocante como de canícula, dos ríos humanos se desbordaban por las aceras de las calles, pues, exceptuando los vehículos de propiedad, París, con sus catorce mil carruajes de alquiler, no podía transportar arriba de doscientas ochenta mil personas, concediendo a cada uno diez carreras con dos plazas, y como la población se elevaba a dos millones en virtud del espectáculo del día a que todos querían asistir, resultaba que un millón setecientos veinte mil individuos tenían que ir a pie. El campo de Marte y el trocadero, teatro de aquella representación única, habían sido invadidos desde el amanecer por la impaciente multitud que, no contando con billete para la conferencia que en el salón de festejos del palacio debía celebrarse a las diez de la mañana, se contentaba con presenciar la segunda parte, mediante el valor de la entrada, en el área de la exposición. Los que ya no tuvieron acceso a ella asaltaron los puentes y las avenidas. Los más perezosos o menos afortunados se vieron reducidos a diseminarse por las alturas del Montmartre. Y los campanarios de las iglesias, las colinas del bosque y las prominencias de los parques. Tejados, obeliscos, columnas, arcos conmemorativos, observatorios, pozos artesianos, cúpulas, pararrayos... Cuanto ofrecía una elevación había sido adquirido a la puja. Y los almacenes quedaron exhaustos de paraguas, sombrillas, sombreros de paja, abanicos y bebidas refrigerantes para combatir al sol. ¿Qué ocurría en París? hay que ser justos ese pueblo que así se admira a sí propio colocando sus medianías sobre pedestales para que el mundo los tome por genios cómo se divierte consigo mismo caricaturizándose en sus infinitos ratos de ocio se conmovía esta vez con sobrada razón la ciencia acababa de dar un paso que iba a cambiar radicalmente la manera de ser de la humanidad un nombre hasta entonces oscuro y español por añaduría Venía a borrar con los fulgores de su brillantez el recuerdo de las primeras eminencias del mundo sabio. Y en efecto, ¿qué había hecho Fulton? Aplicar a la locomoción marítima los experimentos de Watt o de Papin, a fin de que los buques caminasen con mayor rapidez venciendo más fácilmente la resistencia de las olas con su fuerza impulsiva. Pero salir el lunes de un puerto para llegar el martes a otro en que antes, a la vela y viento en popa no hubiera sido posible fondear hasta el sábado, no puede decirse que fuera a ganar tiempo, sino perder menos a lo sumo. Stephenson, inventando la locomotora, se hacía devorar espacio sobre dos nervios de metal. Pero recorrer mayor distancia en menos minutos era siempre ir en busca del mañana por la senda del hoy. Lo mismo digo de Morse... Transmitir el pensamiento por un alambre merced a un agente eléctrico no destruye el que, aunque el fluido sea capaz de dar cuatro veces la vuelta al orbe terráqueo en un segundo, la idea tarde en volver a su punto de partida en cada revolución sobre la línea equinocial la duocentésima cuadragésima parte de un minuto. Es decir, que el resultado es fatalmente posterior en la noción del tiempo. Además, el no poderse prescindir de los conductores... Hace gráfica la definición que del telégrafo eléctrico daba de esta forma un individuo. Perro muy largo al que se tira de la cola en Madrid y ladra en Moscú. Las hipótesis del famoso Julio Verne, tenidas por Maravillosas, eran verdaderos juguetes de niño ante la magnitud del invento real del modesto zaragozano vecino de la corte de las Españas. Bajar al centro de la tierra es cuestión de abrir un orificio por donde verificar el descenso. Imitar a los habitantes de Ergastiria, que muchos siglos antes de la era cristiana ya penetraron en los abismos del Laurium para desenterrar el plomo argentífero. El trayecto era más corto, pero la carretera la misma. Navegar en los aires por la ingeniosa teoría del soplete no ofrece otra ventaja que reducir la dirección a la voluntad del aeronauta suprimiendo la maroma con que en la batalla de Fleurus hacía transportar Jourdain los Montgolfier. Para descubrir la posición del enemigo. Ir al polo esperando el deshielo es obra de pura paciencia. Copia servil, aunque sabia, de esas personas que, para hacer compras en un almacén, aguardan a que la tienda esté en liquidación. Por lo que al Nautilus respecta, mucho antes que Verne ya habían hecho una prueba felicísima con el Ictineo, nuestro compatriota Monturiol, para relatarnos lo que existe en el fondo de los mares, basta reunir un congreso de buzos. Y sobre todo, perdón si me repito, que arrancar el lunes del terreno de aluvión para llegar el martes al Eoceno, en miércoles al Permeano y concluir la semana en el Mar de Fuego, trasladarse en veinte horas desde Francia al Senegal por la vía aérea o alcanzar por la submarina el fin de un viaje más tarde o más temprano, pero siempre después, encierra una idea de posteridad que hace monótona la misión de la ciencia, corriendo invariablemente tras el mañana como si el ayer le fuese conocido. El mundo es la casa de la humanidad, cuyos habitantes, al irse multiplicando, van añadiendo pisos a la fábrica con el fin de estar con más holgura, pero sin cuidarse de estudiar los cimientos del edificio, para cerciorarse de que podrá resistir el preso abrumador que le echan encima, cuando tan desfigurado vemos media hora después el hecho de que hemos sido testigos treinta minutos antes, ¿podemos confiar ciegamente en los relatos que la historia nos hace de los tiempos primitivos sobre los que fundamos nuestra conducta por venir? Si por una serie de deducciones Boucher de Perthes creyó probar la existencia del hombre fósil, ¿No es posible que el fémur que él tomó por humano perteneciera en la escala zoológica a algún congénere de la montura del escudero de Don Quijote? El pasado nos es absolutamente desconocido. Las ciencias retrospectivas, al estudiarlo, proceden casi por inducción, y mientras no tengamos conciencia del ayer, es inútil que divaguemos sobre el mañana antes que ir a la negación por las hipótesis del futuro aprendamos a creer en dios tocando de cerca los maravillosos orígenes de su colosal obra de arquitectura tales serán los principios filosóficos del doctor en ciencias exactas físicas y naturales don sindulfo garcía y su aplicación el espectáculo a que aquel pueblo ávido de emociones concurría en masa con la ansiedad y la duda que necesariamente debía despertar en él lo que, a pesar de llamarse París, el cerebro del mundo no cabía en su cabeza. «Pero, diga usted, señor capitán», preguntaba a uno de Úsares de Pavía, un caballero que con diecinueve individuos más se dirigía en omnibus al sitio de la experiencia. «¿Usted como español debe estar enterado del mecanismo del anacronópete?» «Dispense usted», respondió el interpelado. «Yo sé batirme contra los enemigos de mi patria. Ser conocido con los hombres adelante con las señoras. Conozco la disciplina, la táctica y la estrategia, pero en punto a navegar por el aire, solo he aprendido a ser manteado en el colegio cuando no tenía la petaca bastante repleta para abastecer a mis condiscípulos. Con todo, insistía el preguntón, a mí se me figura que en calidad de compatriota del sabio inventor del aparato debe usted poseer nociones más exactas de él que un extranjero. Me honro con el título de español y soy además sobrino del señor García, pero no tengo más luces sobre el asunto que cualquier otro. La noticia del parentesco del capitán con el coloso científico redobló la curiosidad de los viajeros, que empezaron a querer encontrar en él huellas de su tío, como en las desiertas llanuras de maratón o entre los viñedos de los campos cataláunicos buscamos las pisadas de milcíades o el casco del corcel de Atila. Las mujeres preguntaban si don Sindulfo era casado, los hombres si tenía alguna condecoración, y todos si era pariente de Frascuelo. «Pero en resumidas cuentas, ¿qué se propone?» decía uno. «Lo que estamos hartos de hacer los franceses», exclamaba un patriota exaltado, «viajar por los aires». «Sí, mas con dirección fija y con una velocidad vertiginosa» arguía prudentemente un guardia nacional reparando que el húsar echaba mano del sable sin más intención que la de colocárselo a su gusto no niego objetaba un cuarto que es maravilla y grande surcar a medida del deseo las corrientes atmosféricas pero esto más tarde o más temprano hubiera acabado por hacerse lo que no concibe la inteligencia humana es que con ese vehículo pueda el hombre retrogradar en el tiempo saliendo hoy de parís después de comer en beaufort para llegar ayer al monasterio de Juste y tomar chocolate con el emperador Carlos V». «Eso es imposible», gritaron todos. «Para nosotros los ignorantes», prosiguió el que hacía uso de la palabra. «No así para la ciencia que ha sancionado la invención en el congreso último. De todos modos, pronto saldremos de dudas. El señor García parte hoy de su anacronópete para el caos» de donde se propone regresar dentro de un mes trayendo las pruebas de su expedición fabulosa apuesto a aquel inventor es un bonapartista que quiere poner de nuevo sobre el trono de francia al traidor de sedán vociferaba el patriota o traernos el terror de robespierre decía apretando los puños un partidario de la causa legitimista poco a poco argumentaba un sensato si el anacronópete conduce a deshacer lo hecho —A mí me parece que debemos felicitarnos, porque eso nos permite reparar nuestras faltas. —Tiene usted razón —clamaba empotrado en un testero del coche un marido cansado de su mujer—. En cuanto se abra la línea al público, tomo yo un billete para la víspera de mi boda. Celebrando estaban aún todos la ocurrencia cuando el omnibus, no sin gran riesgo de aplastar a la apiñada muchedumbre, se paró en la cabeza del puente... Y apeándose cada cual, trató de abrirse paso como pudo para dirigirse a su destino. Parece ficción lo que acabamos de oír, y sin embargo, nada hay más positivo. El doctor Don Sindulfo García se aprestaba a hacer el experimento práctico de la resolución del más arduo problema que hasta hoy registran los anales científicos. Viajar hacia atrás en el tiempo. ¿Qué análisis había hecho de él? ¿A qué clase de cuerpo pertenecía lo que hasta hoy era una idea abstracta que así podía someterse a la descomposición? ¿De qué agente se valía para ello? ¿Qué colosal sistema era ese con que amenazaba llegar al descubrimiento de la verdad retrogradando en un siglo que busca sus ideales en el mañana y que acepta el adelante como fórmula de progreso? El capítulo siguiente nos lo dirá. Fin del capítulo primero